0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler de pourquoi vos managers sont souvent les fonctions les plus décriées dans vos organisations. Qu'est-ce qu'on n'entend pas sur les managers Dès que vous discutez avec quelqu'un dans sa boîte, il va vous parler de son manager. Et euh, à en croire les feedbacks des uns et des autres, on a tous les plus mauvais managers de la Terre parce qu'on entend des choses horribles sur les managers de proximité avec des problèmes relationnels, des problèmes de compétences, bref, des attentes réciproques qui ne sont pas remplies. L'explication est assez simple et vous m'avez entendu vous en parler déjà à plusieurs reprises. Euh, il y a une tradition dans le modèle managérial qui plus est français qui est que. On euh, se hisse vers des fonctions de management en fonction de ses résultats opérationnels et pas en fonction de ses qualités managériales et c'est d'ailleurs un problème parce que du coup on se retrouve à promouvoir des experts à des fonctions de management qui sont euh, certainement de très bons experts mais pas forcément de bons managers et du coup on se retrouve avec des managers qui n'ont pas grande qualité relationnelle, qui n'ont pas de grande euh, qualité même émotionnel ou sociologique et ça crée des hiatus profonds dans la relation entre un manager et ses équipes et je vois beaucoup d'entreprises en souffrir et beaucoup de collaborateurs en souffrir. Parce qu'ils ne sont pas dans ce cercle de confiance nécessaire pour pouvoir euh, prendre du risque, essayer des choses et ne pas avoir peur des remontrances. Alors qu'est ce qu'on peut faire pour construire un modèle managérial qui va fonctionner Je pense que si vous devez démarrer par quelque part il y a quatre points clés qu'il faut adresser. Le premier c'est partir du client, essayer de bien comprendre quelle promesse a été faite au client et donc en déduire ce qu'on attend des collaborateurs et par voie de conséquence, ce que l'on attend du manager. Si vous avez une promesse au client qui est très orientée vers l'innovation, par exemple, vous allez attendre de vos collaborateurs qu'ils cherchent des nouvelles solutions et trouvent de nouvelles solutions innovantes, et donc on va attendre du manager, par voie de conséquence, qu'il accepte que dans les collaborateurs, il y ait du temps qui soit passé sur des solutions qui n'en seront pas parce que dès qu'on doit chercher une forme d'innovation il faut passer par des chemins de traverse et il faut accepter euh, de gâcher un peu de temps et de, et de passer par des solutions qui n'en sont pas. C'est très différent d'un modèle industriel où lorsqu'on promet au client une quantité dans un délai donné euh, d'un produit assez basique on va attendre de ses collaborateurs euh, beaucoup de process, beaucoup de rythme euh, une capacité à être constant et donc des managers de être capable de mettre en place des process qui vont permettre aux collaborateurs de la performance au sens quantitatif du terme. Et vous voyez que le rapport managérial va donc être très différent. Le deuxième point, c'est peut-être assez évident, mais c'est écrire le modèle managérial. Et ça peut même porter un nom, c'est ce qu'on appelle le management delivery model. À partir du moment où vous allez euh, euh, écrire formellement ce que vous attendez de vos collaborateurs, ce que vos collaborateurs attendent des managers, ce que les managers attendent du top management, etc. Il n'y aura plus de confusion possible dans les rôles, il y, aura, il y aura beaucoup moins de quiproquos dans vos équipes et il y aura surtout une compréhension collective du modèle managérial. Le troisième élément, c'est évaluer vos managers aussi sur le management et pas que sur la performance business de leurs équipes parce que on voit beaucoup de managers qui sont très bien notés parce que leurs équipes ont vachement bien bossé et ont atteint les objectifs et on en oublie de demander euh, quel a été la, le, le contexte, la qualité managériale dans lequel ce travail a été fait. Donc oui, scorez vos managers sur leur qualité de management et pas que sur la performance de leurs équipes. Et Enfin, quatrième et dernier élément, mettez en place un outil de feedback, c'est-à-dire permettez à vos équipes de s'insurger, de bypasser leurs managers de proximité pour parler à l'étage du dessus, si possible le plus proche possible du top management, et exprimer leur feedback direct. Euh, alors il y a plein d'outils de feedback. Un outil que moi j'aime beaucoup, c'est euh, les amis de QDify qui font euh, un, un, un outil et de management et de feedback, euh, le tout intégré. Je vous encourage à aller le voir, on mettra le lien dans la description. Euh, mais euh, ces outils permettent de libérer la parole dans les organisations, surtout quand euh, certains des feedbacks peuvent être tout à fait signé, mais d'autres peuvent être plus quantitatifs et plus anonymes. Vous pouvez euh, mettre en œuvre des enquêtes, des votes, euh, bref, il y a, y a plein de solutions euh, pour ça. Euh, si vous mettez en place un outil qui permet aux collaborateurs d'exprimer leur opinion, vous allez être capable en top management de mesurer véritablement quelle est la qualité managériale de vos managers. Vous allez détecter les équipes qui souffrent d'un manque de visibilité, de confiance, de clairvoyance, peu importe, mais c'est souvent très instructif sur la qualité relationnelle de vos managers. Voilà, si vous avez des astuces à partager avec la communauté sur comment mettre en place de bonnes pratiques de management pour faire en sorte que les équipes soient de plus en plus performantes et épanouies, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires N'oubliez pas que chacun de nos épisodes sont disponibles également en podcast sur iTunes et que la meilleure façon de marcher c'est de vous abonner. À bientôt.